0: Olá, bem-vindo ao podcast Periquito Australiano. Meu nome é Giovana E o meu é Liane. Duas amigas e mães vivendo na Austrália com muita informação e experiência para compartilhar. Prepara o
1: fone de ouvido que o episódio vai começar!
0: Olá, bem-vindos periquitos e periquitas a mais um episódio, cada um nas suas casas, então vocês podem de repente estar vendo uma diferença no nosso áudio, é porque a nossa convidada e eu e a Liane estamos sim em nossas casas separadas dessa vez. Deixa eu apresentar para vocês a nossa convidada. Ela é graduada em odontologia e pós-graduada em endodontia. Foi também acadêmica do curso de farmácia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E, posteriormente, estudou administração de marketing na Fundação Getúlio Vargas. Atuou como empreendedora no mercado de varejo, de shopping centers e franquias durante oito anos. No ano de 2009, decidiu estruturar um e-commerce próprio, quando iniciou os estudos em marketing digital. Em 2011, fundou a Like Marketing, onde gerencia uma equipe de experts em ferramentas digitais e atua como estrategista digital. além de CEO da Like Marketing, fez mestrado em Neuromarketing, é palestrante e produtora de cursos e treinamentos online na área de Marketing Digital. Pela sua afinidade com assuntos das ciências biológicas e devido à vocação à formação acadêmica, desenvolveu um time de produtores de conteúdo científico médico e tornou-se coprodutora de cursos online na área de Saúde, Longevidade e Qualidade de Vida. Então, com a gente, seja bem-vinda, Rejane Toigo. Tudo bem, Rê? Tudo bem, obrigada pelo convite. Um prazer estar conversando aqui com vocês
2: do outro lado do planeta, né?
1: Eu e a Gê, a gente está aqui em Sydney, mas a Rejane, ela está lá no
0: Brasil. Isso mesmo. Para abrir essa nossa enxurrada de perguntas que a gente tem para a Rê, somos super curiosas, eu queria começar mostrando para a Rê que eu sempre penso que as pessoas mais interessantes são aquelas que fazem de tudo um pouco, atuam em diferentes áreas, e são curiosas em diferentes áreas. Conta para nós, Re, qual foi a tua motivação pelo marketing? Porque após ter feito cursos da área da saúde, o que, que tanto te atraiu na área do marketing?
2: Na verdade, foi uma conjunção, né? A gente só consegue ligar os pontos quando a gente olha para trás. Então, hoje, se eu olhar para trás, é, eu vou ver, assim, na minha trajetória mesmo, na odontologia, já uma intenção de empreender. Eu, eu, é, eu empreendi dentro da odontologia, eu criei uma clínica, eu aluguei consultórios, eu mobilei consultórios, eu vivi de vender um plano de saúde que a gente criou para atender nessa clínica, então eu já tinha esse, esse DNA em mim, assim, né? Quando eu comecei a, a repensar sobre o meu trabalho com a odontologia, eu comecei, eu fiz isso através de, de, de uma conexão importante, assim, uma ferramenta que proporciona conexão importante, que é o yoga. Então eu comecei a praticar yoga, comecei a dar aula, aula de yoga e isso foi um processo profundo de autoconhecimento então eu entendi que estar dentro do consultório ou atender assim, pessoas limitadamente dentro do consultório talvez não fosse exatamente o que eu queria fazer para o resto da vida não que eu não gostasse da profissão ou não gostasse do assunto, eu gosto muito da área da saúde. E eu fiquei aí então conheci o meu marido, fui trabalhar na empresa que ele tinha, que era no comércio e descobri que não só essa minha veia empreendedora eu descobri a minha veia vendedora, e aí eu descobri que eu adoro vender, e que vender é uma uma forma de servir, né, uma forma de ajudar, então esse foi o momento que eu descobri o marketing porque marketing e vendas pra mim é não não tem como separar, né algumas pessoas separam, mas pra mim é a mesma coisa. A
1: não ser que a pessoa fique só na parte de estratégia né, assim, só na parte de criação de de artes e tal, né
2: Gente, mas isso tem que acabar na venda, a gente só cria arte pra vender <risos> entendeu é, a, gente é não cria... a gente faz branding Pra vender, a gente, enfim né? Marketing e vendas Pra mim é a mesma coisa né? E às vezes eu digo isso Pro pessoal mais é, o, o pessoal do marketing, o pessoal das Arregala os olhos, mas pra mim é um depende Do outro, né, a gente faz marketing Pra vender, então a venda faz Parte, assim, do que, do, do que O marketing é, e aí eu fiquei 10 anos no, no comércio de varejo Aprendi pra caramba sobre o comportamento do consumidor e fui buscar no marketing digital uma alternativa para o meu negócio que já não estava não indo bem por uma série de conjunturas enfim, mudança de comportamento uh, o, a ascensão do mercado online né, do, dos e-commerce, então eu fui buscar aprender mais sobre marketing, sobretudo marketing digital, e nesse momento eu vi que o meu negócio, as minhas lojas, que eu já tinha seis lojas inclusive em shopping center, elas não tinham um eu entendi que aquele negócio ele também não ia me levar onde eu queria e aí eu decidi levei um tempo até para deci- para conseguir hoje eu participei de uma live que foi muito legal, porque a gente, uma pessoa falou exatamente isso, que o um negócio legal é aquele que você pode uh, acabar com o negócio a qualquer momento e fazer outra coisa, então... Ah, que interessante! <risos> pois é, porque eu, eu sei o que é isso, eu sei o que é você ficar dois, três anos num negócio que você não acredita mais, mas você não tem como fechar as portas, você não tem dinheiro pra fechar as portas, sabe? Hoje eu dentro daquilo que eu faço, eu conquistei essa liberdade, se eu não quiser mais uma like em 30 dias, ela não existe mais, olha que interessante sabe
0: que eu eu me identifico muito desde o momento que eu olhei teu perfil no Instagram, eu me identifiquei muito contigo, porque eu não fiz odonto, mas eu fiz farmácia e depois segui toda uma uma carreira na neurociência que eu eu sou até hoje muito curiosa por isso, eu adoro estudar o comportamento das pessoas, adoro entender por que que a pessoa toma uma decisão ou outra o meu mestrado e meu doutorado foi indiretamente com decision making também, e eu eu fico pensando que faz agora três, quatro anos que eu não atuo mais na minha área, né? Eu não sou mais pesquisadora porque desde o momento que eu saí do Brasil, eu aqui me dediquei muito para maternidade porque a gente não tinha ajuda aqui na Austrália e tudo mais. É não era aplicante principal, quem estava com o visto principal é o meu marido na área de TI. E eu sempre fiquei pensando se eu vou voltar para a área da pesquisa? Será que é isso mesmo que eu quero? Será que eu quero fazer outra coisa? Será que que outra coisa é essa que me instiga tanto. Não é que eu não goste da área da pesquisa, na verdade, do assunto me interessa muito, mas o formato não me interessa. Queria que fosse mais aplicado, que eu conseguisse conseguisse ajudar as pessoas de forma mais direta, do que escrever um paper e esperar que a pessoa vá ler aquele paper, né? Em geral,
2: não lê, né? Exatamente,
0: quem vai ler é outro pesquisador, na verdade, né?
1: Esse ponto que a Giovana colocou, ele é muito interessante porque a gente, inclusive, tem um episódio que, que chama O Sucesso no Pedido de Demissão, e aí junto com o que tu falou, Rê, né? Que tipo assim como a Giovana, vocês, você era de uma área e migrou para uma área totalmente diferente, né? Nesse momento que as pessoas estão bem reclusas, né? Às vezes quando a gente se volta para si, a gente repensa, né? Assim, a nossa vida, o que, que a gente quer mesmo da nossa vida, o que, que faz a gente feliz. O que, que você diria para quem tá ouvindo a gente nesse momento e tá pensando seriamente em trocar de área, em se aventurar numa nova profissão? O que você que diz assim? Às vezes a pessoa tá até bem estabelecida, mas ela não tá feliz. O que você que diz para essa pessoa?
2: Eu acho acho que o profissional do futuro é o que, é o que trabalhou em várias áreas, tá? Não, não só do futuro, mas do presente. Porque você tem aqui, ó. por exemplo, se você é um engenheiro, aí você faz, você se formou em engenharia, aí você faz uma pós-graduação em engenharia, aí você faz um mestrado em engenharia, aí você faz uma outra coisa em engenharia, você é um mega especialista em alguma coisa da engenharia. E é provável que tenha muitas pessoas dentro do seu universo tão especialista quanto você. E você uhum. vai deter no seu conhecimento Aquelas, vamos dizer assim Aquela visão das pessoas da engenharia Então se você lá dentro Da problemática que você atua Você só vai ter essa visão Porque é, é, é você tá doutrinado Dentro daquela área, ou seja Você já pegou todos os, os vásanas né? O que a gente diz A gente já, já pegou todas as manias Toda a visão de, do engenheiro né? Então você não consegue pensar Como pensa uma pessoa do marketing Como uma pessoa da saúde E a gente sabe que as grandes soluções as grandes ideias, elas surgem por exemplo, de um médico que aprende tecnologia, de um engenheiro que aprende medicina, de um cara de TI que aprende psicologia esse esse é o profissional que tem uma visão diferenciada e ali nesse ponto de você estar por exemplo, onde eu me encontro hoje que eu sou uma pessoa que tive uma falência de empresa, trabalhei na odontologia né? vim da área da saúde depois fui aprender marketing digital entrei de cabeça, trabalhei bastante com um monte de tipo de empresa, e hoje eu tô trabalhando com infoproduto a área da saúde, quer dizer, a minha visão desse processo todo, ela é muito única então, esse, eu acho que a pessoa que quer mudar, ela tem que mudar, porque é, é essa, essa mudança é que vai fazer a trajetória dela ser única, e a visão dela, do universo ser única, então ela vai encontrar uma solução única, e aí que tá o
1: dinheiro e não pode ter medo, né, da mudança tem que, não. Tem que arriscar, é eu, porque hoje...
0: O medo, na verdade, é o investimento Porque tu vai investir Novamente, tu vai ter não só dinheiro Mas o teu tempo Tu vai investir tudo que tu pode Naquela nova área Às vezes não é é preguiça, sabe? De pensar que eu tenho que recomeçar Se eu vou fazer um outro curso de graduação Não sei, às vezes não não me dá aquele ânimo Tá, eu vou, vou fazer isso Ou aquilo, sabe?
2: É que nunca vai ser recomeçar, entendeu? esse, Esse eu acho que é o maior paradigma Das pessoas, você nunca vai recomeçar começar. Você vai oh. somar aquilo que você já construiu. E com certeza, oh. quanto mais conhecimento você tem de, de uma área, mais, mais um outro conhecimento vai você vai agregar, entendeu? Então assim, eu acho que não é um recomeço. Eu acho que é uma soma. Entendi. Você parte, você parte de
1: um ponto mais à frente, né? Tem que só Exato. enxergar de outra forma. Você não está recomeçando. Você está partindo de um ponto mais à frente. Porque você já vem com uma bagagem extra que você já adquiriu ao longo da tua vida.
0: Exato. estou <risos> usando. Dando episódio aqui para fazer consultas com a doutora Rejane Torrico. <risos> Mais de 300 reais. experiência para compartilhar. Momento Piu Piu Patrocínio. <risos>
1: você aí que está nos escutando nesse momento gosta do nosso podcast e gostaria de contribuir com a gente, seja um serviço, uma doação, uma dica, uma sugestão, estamos super abertas a qualquer tipo de patrocínio. Lembrando que esse podcast é inspirado na ideia de querer ajudar as pessoas que moram, estudam, passeiam no exterior, trazendo informações interessantes e pertinentes aqui da Austrália. Esse episódio tem
0: o amor-trocínio do Tiago Verde, o nosso editor, que oferece o seu lindo e eficiente serviço de edição, deixando o nosso conteúdo ainda mais leve, agradável e disponível para os nossos ouvintes. E uma das nossas apoiadoras
1: é a Bright Beach, uma empresa australiana de viseiras de praia que juntou-se a nós para vestir os nossos convidados com viseiras estilosas e oferecer descontos nos seus produtos online para os nossos ouvintes. Confere lá o site brightbeach.com.
0: E se você quer dar aquele up no seu inglês, ou precisa aprender urgente a se comunicar, mas prefere grupos personalizados conforme a sua necessidade, ou ainda quer aprender a estudar inglês e não sabe nem por onde começar, que tipo de ferramenta utilizar, o que tem disponível online, então os seus problemas acabaram. Junte-se agora mesmo ao curso Have Better Conversations com o Sávio Meirelles nosso outro parceiro. Além de professor de uma escola super conceituada aqui em Sydney, ele tem o seu próprio curso de inglês agora, oferecendo duas versões deste curso. O presencial, para as pessoas que moram aqui em Sydney, e também um curso online chamado Mindset e Estratégias para Estudantes de Inglês. Entre em contato pelo Instagram com arroba Meirelles e @havebetterconversations. Have Conversations.
1: E se você também quer embarcar no Puleiro das Periquitas nos patrocinando, entre em contato com a gente pelo nosso site Quitopodcast.com ou pelo meu Instagram arroba Peixoto ou da Giovana @jobroalez. Agora bora lá pro nosso piu 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 piu.
0: De yoga? Não,
2: eu não dou mais aula de yoga. Eu tenho, eu pratico yoga, né? Pratico, faço eu sozinha e também eu tenho um, um, um instrutor que é o Rafa, que ele dá aula aqui pro pessoal da like, mas eu não dou mais aula, não.
1: Quais os benefícios de praticar yoga assim que você acha assim pra pessoa?
2: Yoga é uma ferramenta de autoconhecimento e autoconhecimento é o que faz a pessoa se posicionar profissionalmente, é o que faz a pessoa ter um relacionamento de sucesso, é o que faz a pessoa pessoa ser uma mãe de sucesso, é o que faz a pessoa, enfim, eu acho que autoconhecimento é a coisa mais necessária para você ter sucesso em qualquer área, e é isso que o yoga te proporciona, através, primeiro através do autoconhecimento que a respiração te traz, né, a gente não respira então você começa a se dar conta a pegar para ti, a, a, vamos dizer assim tomar posse do teu, do teu ato respiratório, e isso, isso representa tomar posse de uma série de estados emocionais, né, que tem a ver com a respiração, que a gente pode Adenar, através uhum. da respiração. A gente através do yoga conhece o próprio corpo, ou seja, você, você toma consciência de musculaturas que você nunca vai tomar consciência numa academia ou fazendo uhum. qualquer t- outro tipo de atividade física. Então o yoga, ele, você conhece assim, músculos muito pequenos e você tem ascensão sobre esses músculos, então é um autoconhecimento físico. E aí você começa a se tornar mais sutil em todas as suas percepções. Aí você aprende a meditar, que a meditação é Ela é uma capacidade de você autorregular suas ondas mentais. Então, você consegue, através da meditação, diminuir a ansiedade, você consegue, através da meditação, pensar, focar naquilo que você precisa fazer agora e deixar pra depois o que você vai fazer, o que você precisa fazer depois. Só que tudo isso é um processo prático e não é um processo teórico. Não é como se você estudasse alguma coisa e fosse aprendendo a, a fazer aquilo. Não, você senta e faz. É mais ou menos assim. É, entre você ler uma receita de uma comida e você ir lá pro fogão fazer, existe uma larga diferença, você pode até decorar uhum. uma receita mas é só você, quando você botar em prática que você vai dizer eu sei cozinhar isso aqui, porque tem N coisas que você não aprende só uh, filosofando né? Yoga é uma filosofia prática, então você só vivencia o yoga se você sentar e fazer. Eu né? também
0: sou super fã do yoga, a minha irmã ela, tá, ela dá aula de yoga e ela tem dado aula online pra mim e pras crianças também, a Anitta quatro anos e ela já adora fazer ela faz de forma mais lúdica pras crianças então a gente liga todos os dias de manhã e ela manda a aulinha e a gente faz a aulinha online aqui em casa eu sou super fã do yoga também eu acho que tem toda essa questão da respiração pra mim que sou uma pessoa super ansiosa faz toda a diferença, depois da yoga eu fico muito mais calma, fico muito mais centrada, faz muita diferença eu sou uma antes e uma depois do yoga.
2: E eu costumo dizer que o yoga acumula, né? E tu vai praticando um ano, tu pratica outro ano, tu vai só te moldando. Mesmo que tu pare de praticar, tu, tu chegou num ponto que não tem retrocesso, né? Autoconhecimento não volta uhum. atrás. Ou é
1: outra curiosidade
2: tua, você já morou aqui na Austrália ou você só passeou? Não, eu fui aí passear. Fiquei 60 dias, não sei se dá pra ah. dizer que 60 dias é morar. <risos> Morei como turista. Mas eu aluguei um apartamento, fiquei 60 dias, o Vicenzo ele foi fazer um skate camp lá no, no centro de centro atlético lá onde foi as Olimpíadas como é que é o nome ah, né? no
0: Parque Olímpico que é não sei olímpico isso uhum. exatamente Sim, no e Olympique.
2: Olympique. é o Parque é isso aí ele ficou então, oito é. dias lá uh, ele tinha oito anos e ele ficou oito dias lá dentro ele não falava inglês direito mas se virou e foi muito legal assim foi uma experiência bem bem interessante entre outras coisas mas eu tenho um primo que mora aí que é dentista que é super bem sucedido e eu tenho o meu, o meu afilhado nasceu aí na Austrália, filho de uma australiana com o um ex-sócio uhum. do meu marido que, é, que são os
0: melhores amigos de infância e tal, então a gente foi visitar essa galera aí. Ah, vai que tu vem fundar uma filial da, da Like Marketing aqui.
2: Olha, gurias, a Austrália foi um, um dos lugares que eu mais eu
0: acho que foi o único lugar que eu me vi, assim, aqui eu moraria sabe? Então, Por... tu tem esse tu, tu tem essa bagagem também, parecida comigo, me identifico de gostar de viajar e de desbravar o mundo todo, né? Eu sei que tu já foi para vários lugares do mundo e já ficou em alguns outros lugares por bastante tempo e tudo mais. Por que tu acha que a Austrália foi a tua... Tu diria assim, é, é porque para mim também, mas eu quero ouvir a tua opinião. Por que tu acha que a Austrália tinha o, o pacote completo para morar? Porque eu acho que a
2: Austrália é um país que é promissor, ou seja, se a gente for uh, resolver fazer uma atividade aí, uh, uma atividade profissional, é um país promissor, né? O que a gente já não tem na Europa, por exemplo. Eu gosto muito da Itália, morei na Itália, Itália quando eu era garota, mas a gente não tem muito o que fazer lá, a gente vai passear, mas a gente não vê um progresso a gente não vê uma, assim, principalmente pra quem é empreendedor, a gente não vê essa veia de coisas que podem acontecer lá, né, em vários países da Europa a gente tem a mesma sensação é o velho mundo, é maravilhoso de lá aprender, né de lá aprender sobre história, mas se a gente vai se estabelecer lá, parece que eu tenho essa visão, assim, que as coisas são muito mais lentas, né do que a minha cabeça é hoje nos Estados Unidos, eu tenho uma dificuldade também, que é aquela coisa de eu não me adapto com a cultura. Eu gosto do, do, da questão, é que eles são competitivos, mas eu acho que tem um que de over, sabe? Uhum, e também uhum. eu acho que eles têm alguma uma debilidade social, assim, que eu não me enquadro. E eu não vi isso aí na Austrália. Na Austrália, eu vi pessoas pensando na qualidade de vida, eu vi pessoas envelhecendo fazendo esporte. Eu vi uhum. pessoas simpáticas, felizes, inclusivas, querendo incluir, é, resolver cooperativas. Então foi essa vivência que eu tive Além é do clima Receptivas, né? É receptivas, exatamente Achei também um consumo que é legal Pra gente oferecer coisas Mas também não é uma coisa Como é na, nos Estados Unidos Ou na China, que eu também morei na China Que é uma coisa assim, um devaneio, né? Uma coisa uhum. over também De você ter que comprar, comprar, comprar Então eu vi assim, eu vi um equilíbrio Mental uh, das pessoas E eu gostei da, do afastamento do espaço que tem também, eu fui pra pra algumas cidades assim, e eu achei tudo grande então eu me senti livre essa foi uma uma das coisas e também é um país que o meu meu filho se adaptaria bastante, né é um país de surf, que é o mesmo que a gente tem aqui, onde a gente mora, em Garopaba então eu eu vi que é um país que eu me adaptaria a única coisa hoje é que a Austrália é muito cara pra nós, né, então assim ganhar
0: em reais e morar aí é um complicador é não dá. É, é. Tem que ganhar em dólar também. Eu sempre falo, a é. Austrália é cara pra quem não mora aqui. Pra quem não ganha é. em dólar. Se tu ganha em dólar, teu poder de compra fica tão competitivo quanto qualquer outro. Tem, mas tem que morar muita aqui. Gente é.
1: me pergunta, muita gente pergunta isso. Ah, como é que é? caro? Eu falei, olha, se você for pensar e ficar convertendo pro real, vai ser caro. Porque a moeda aqui, é. é mais Mas a minha sensação, Tério, é de que é a mesma coisa de
2: que se eu estivesse ganhando em real e gastando em real. Não, eu real. também acho eu também uhum. acho, só que o problema é a gente manter o que a gente tem aqui e ganhar aqui o patrimônio e, e morar Sim. aí,
0: é, isso é. para nós seria inviável. Falando em morar, em escolher um lugar para morar, embora você você seja gaúcha, você escolheu morar em Garopaba, no estado de Santa Catarina. Sim. Por que que você mudou para Garopaba? E como é que você fez para exercer essa questão de ser mãe, a maternidade e trabalhar nos seus projetos? Pessoais, profissionais, aí em Garopaba Então, a minha família não tá aqui
2: Né, eu eu, eu, A minha família tá lá em Caxias Eu vim morar aqui porque eu 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 namorava ainda Do meu marido, e aí foi Nesse momento, assim, que eu consegui Não romper com a minha Família, com a questão da odontologia Porque pra eles foi difícil Assim, encarar que eu não queria mais Seguir odonto, sabe É uma profissão desejada Meu pai investiu Eu Fiz fiz uma faculdade na pública, então custou muito caro então teve todas essas questões, e quando eu vim morar aqui, eu vim pra montar o meu consultório eu já era professora de yoga, e eu queria uma vida mais, menos eu morava em Porto Alegre, tinha consultório em Porto Alegre, então a minha vida era uma loucura, assim, aquela coisa de ficar cinco horas em casa por dia, né trabalhando bastante pra conseguir enfim, se manter então eu não queria mais aquela dificuldade de trânsito e tal, e eu já tava namorando o Paíque há dois anos, o Paíque é garupa se veio morar aqui com com oito anos, e aí eu comecei a gostar de ficar aqui comecei a gostar de ter uma vida mais tranquila e aí eu vim pra cá com a ideia de de montar o consultório mas o o pai que tinha uma loja aqui, na verdade ele tinha outras lojas fora de Garopaba e aí eu comecei a trabalhar com ele por uma necessidade, assim, que era o verão e a gerente dele foi embora, e aí a gente ficou e aí eu vendi o consultório e acabou que consegui, assim, não montar mais o consultório e tranquilizar
0: a Família, sabe? Então, foi... agora tu imagina, tu imagina eu que fiz doutorado, pós-doutorado, é. e eles veem que eu não estou trabalhando na área. dos pais ficam louco.
2: É, tu sabe que quando isso acontece, mas a gente já tá casado já tá com filho, tudo bem, a gente já tem o nosso núcleo, né? É que comigo é, é eu, tipo assim. É, eu, é eu ainda, e eu ainda assim, ó, rompi um, um namoro de muitos anos, tudo meio junto. Então as pessoas acharam que um namoro que eu já tava caminhando pra um casamento, entendeu? Hum. Então, assim, todo mundo meio que achou que eu tava maluca, né? Mas é que o autoconhecimento faz isso, as pessoas não vão te reconhecer, porque você tá, re- tá reconhecendo o que, que é importante pra você. Então você tá fazendo escolhas que você nunca fez, entendeu? Isso é normal. Exatamente. E é
1: literalmente não se importar com o que as outras pessoas vão falar, né? É focar em você. Eu
2: não me importava com o que, que as pessoas iam falar, me importava com que, que os meus pais não sofressem, né? Então, isso, uhum. isso eu tinha claro assim, pra mim. Eu também não queria magoá-los, né? Mas eu, queria, mas eu tinha que. Então, acho que eu até busquei um afastamento. Assim, assim, é, físico, né? Vim morar aqui para assim para conseguir assim, essa às vezes quando a gente se afasta fisicamente, não mora mais na mesma cidade, troca de país, a gente também é, interfere menos, né? Eles sentem menos, assim, sobre também. as nossas assim,
0: decisões. a gente Eu acho que a gente sente menos pressão também do que também. se a gente estivesse muito perto. A, a dificuldade é quando você tem o um filho, porque daí é. tem aquele sentimento também de culpa de que tu tá criando teu filho longe dos avós. Poxa, eu tive meus é. avós perto de mim, minha mãe sempre me criou ou em volta da minha família, mas os meus filhos não vão ter essa oportunidade. Como, é que, como é que tu te sentiu em relação a isso?
2: Ah, que garopaba Caxias é perto, né? Os meus pais vinham e tal, mas, mas também, eu acho que não é, não é se a gente estivesse ali todo dia. Então vejo meu irmão com os filhos dele, meu irmão tem três, a minha mãe é bem mais próxima mesmo, né? Porque uhum. bem mais próxima, assim, no, no convívio físico. Mas, enfim, eu acho que tudo tem o seu, seu momento. Eu, gurias, eu sou muito preguiçosa, tá? Já vou eu adiantando
0: Como assim? Tem tudo isso, trabalha Tudo isso, e te acha preguiçosa Cara, eu pras coisas de casa
2: Assim, ou até pra até Teve momentos assim que eu Tive uma crise, que tipo de mãe que eu sou Sabe? Primeiro assim, eu só tive Um, né? Porque Assim, não tem condições de ter, de ter Outro filho, é, é, uma, é uma doação E o meu foco sempre foi o Trabalho, as coisas que eu queria fazer e tal Então eu tive muitos momentos assim de me sentir uma mãe ausente mas eu sempre levei o Vitienzo muito pendurado, então quando eu tinha loja comecei a trabalhar, o Vitienzo tinha um mês e ele ia comigo pras lojas não tem um, um no escritório um, um berço, mas eu sempre tive ajuda, eu sei que isso aí na Austrália é mais difícil, mas eu nunca liguei porque os outros iam pensar e eu sempre tive babá, eu tinha uma babá de manhã, eu tinha uma babá de dia, uma babá de noite e uma babá do final de semana, então assim hoje, olhando pra trás, na época parecia que eu era um ET, né? As pessoas O que, que as pessoas iam achar? <risos> Cara, olha só, eu vou trabalhar pra pagar uma pessoa pra me ajudar, porque quando eu tô com meu filho, eu, tô, eu não tô exausta, eu tô com ele. Então eu tenho alguém pra fazer a comida, eu, eu tenho alguém pra, pra ajudar nesse, n- não é pra fazer as coisas, não é pra presença da pessoa, mas é pra eu poder estar tá presente com ele. Porque é. tem muita mãe que acha que tá com o filho é tá cozinhando, é tá fazendo, e às vezes tu não tá, porque tu tá tão preocupada com lavar a roupa, Opa, entendeu? Então, a, a minha... A é minha uma preocupação... qualidade boa do tempo, né? Exatamente. A minha preocupação é assim, ó, estou com ele, estou brincando, estou no, no sofá assistindo filme, eu estou lendo um livro, eu estou fazendo e eu tenho alguém, ó, busca a fralda ali que eu vou trocar aqui, entendeu? Então, eu sempre tive essa visão. E hoje eu passo pras mães, assim, olha, não fica achando que ter gente pra te ajudar é indigno. Na verdade, indigno é seu filho não ter a tua presença, porque tu tá é. lavando a louça. A presença é, que... por inteiro. né? Presença por inteiro.
1: Exatamente. É exatamente o que eu ia falar. Vocês falaram de. De que tá, é, às vezes quando você mora na mesma cidade, daí os pais estão mais próximos, mas tem muita gente que mora na mesma cidade. Isso aconteceu muito comigo. Na mesma cidade, bairros próximos, e de a gente passasse assim, meses e até anos sem se ver por causa da rotina. A claro. rotina, aquele ciclo vicioso. E às vezes, quando você mora em outra cidade, o fato de você estar tá longe, você lembra mais um lembra mais um do outro, né? Vocês se lembram mais um do outro e se falam muito mais por telefone, lógico, mas se falam muito mais, então, às vezes o lado afetivo ele fica mais forte quando você mora mais longe, forte Com online
0: certeza.
2: É. É, não... não, e às vezes até esse momento assim, tipo a minha mãe tirava uma semana pra vir pra cá, ela era uma semana nossa, entendeu é, a gente
0: né? te dedica total né
2: exatamente
1: Agora, Rê, deixa eu falar aqui uma coisa. Ultimamente, as pessoas, essa, a profissão né, de influenciador digital está crescendo muito, né? Porque a internet fez esse boom e está aparecendo, é, é, virou uma, a nova profissão do momento, né? Ser influenciador digital ou, ou trabalhar só com internet. Você tem um canal no YouTube com quase 70 mil seguidores e um Instagram com mais de 80 mil seguidores. É assim o pote de ouro que todo mundo quer conseguir. Qual é a dica que que você dá para essas pessoas que estão querendo conquistar esse império, né? Assim, você acha que, que o seu carisma e a sua personalidade foram um diferencial para os seus seguidores chegarem até você? O que que você realmente acha que importa? Assim, é o conteúdo? É a pessoa? O que, que você fala?
2: Eu acho que a primeira coisa é não ter o foco assim, no, no ser famoso. Porque ser famoso não bota dinheiro no bolso. Então eu acho, eu digo assim, eu, acho, é, eu digo sempre para quem chega perto de mim, olha, você cresceu uma audiência de um jeito qualquer nem sempre vai te dar a monetização que você pensa que te, que as pessoas têm. Então, assim, tem muita gente que tem canal e que vive só de AdSense, que é o que o YouTube paga ali, que é uma merreca e, e, e não consegue vender nada e tem uma, acha que tem uma influência porque as pessoas escutam mas na hora de, de vender oferecer um produto ou fazer algum, uh, alguma coisa com uma parceria com alguma empresa, né, que é o que o influenciador faz, às vezes não tem resultado nem então, o que, eu, o que eu digo assim, não importa o tamanho da audiência, importa a influência que você tem sobre a audiência. Tem gente que com uma audiência de 10 mil seguidores, por exemplo, no Instagram, consegue fazer mais dinheiro do que gente que tem 500 mil. Então, depende o que, que a pessoa quer, depende como que a pessoa quer construir. É, a minha audiência foi construída em cima de um assunto, em cima daquilo que eu trabalho e com o objetivo certo de vender os meus produtos de marketing de Digital. você veja que eu comecei a trabalhar a minha personalidade ou a minha audiência muito depois que eu já tinha vários cases é, que, de crescer a audiência de outras pessoas, de desenvolver estratégia de conteúdo de outros profissionais, e aí eu comecei a trabalhar a minha quando eu já sabia exatamente onde é que eu ia chegar com aquilo então isso eu acho uma coisa importante, eu vejo muita gente querendo ser famoso e não sabendo o que, que vai fazer com isso isso não, não sei, não vejo vantagem porque ser famoso não é muito legal, entendeu? É, é e às vezes a pessoa não tem, a, não
1: tem, não é verdadeira, né? Ela só tá replicando o que outras pessoas fizeram e deu certo e ela, e ela só
2: replica. E aí ela deixa até de ela e aí não é. funciona muito bem. É, não sei nem como é que fica a cabeça das pessoas, né? Mas eu acho que o importante <risos> é ter uma estratégia. Então eu quero isso pra chegar em tal lugar. Antes disso, antes de fazer isso, se você tiver uma vontade, por exemplo, a gente já atende, né? Pessoas assim, ah, eu falo sobre, sei lá, a área da saúde e eu não sei o que, que eu quero fazer com mas eu falo porque eu vou dizer, mais forte do que eu, quero dividir isso com as pessoas, mesmo assim é difícil a gente uh, enxergar ali como é que a gente vai monetizar isso então, uh, eu sempre falo para as pessoas que o importante é ter uma estratégia e você ter clareza da onde você quer chegar, dos seus objetivos fazendo isso, porque tu vai perder tempo ali no Instagram por causa do teu ego para te fingir que é famoso ou para te, te sentir bem, assim que tem um monte de gente que gosta de ti, isso é um bleu né? Uhum. As, as pessoas elas tá, tudo bem, conhecem você do digital e tal, mas e aí isso aí não pode preencher a tua alma, entendeu? Então é isso que eu, que eu procuro falar para as pessoas. É vazio isso. Tem gente que, inclusive, por não conseguir chegar até aí,
1: né? Até esse ápice, né? De ter não sei quantos mil seguidores e tal. Tem gente que se suicida, né?
2: Entra em uhum. depressão e começa a achar que não é amar. É a questão do contato social, né, doutora? Neurocientista.
0: Uhum. Então, é assim,
2: o, o ser humano. Mano, ele, ele, ele produz, ele se embebedo de dopamina, quanto mais ele é amado, inserido no grupo então as pessoas que estão ali n- nas redes sociais fazendo sucesso elas vão, ach- elas vão uh, vivenciando esse estado dopamínico e achando que aquilo é tudo, né, e daqui a pouco não alcançam aquilo que almejaram, ou param de crescer, ou tem uma crise, né porque tem uma crise de hater ou fazem alguma coisa que a galera já não gosta tanto e perdem seguidores, e aí elas entram em porque, vamos dizer assim, o, o, a personalidade delas tá intrinsecamente ligada com, com aquilo ali. E esse é um erro, eu, na minha visão, né?
0: A gente é. tem até um episódio que a gente fez com o Sávio. E nesse episódio ele conta um experimento que ele fez com ele mesmo. Porque ele também é um super influenciador. Ele tem vários seguidores no Instagram. Ele é um professor de inglês aqui. E aí ele conta quando ele resolveu se desconectar. Ele deletou o Instagram, uhum. é, saiu de todas as redes sociais por duas semanas. Uhum.
1: Ah, então eu fiz isso e fiquei ao todo 15 dias completamente fora do Instagram, cometi suicídio digital, foi esse nome que ele me falou, Do, do Instagram eu fiz isso pra medir a minha capacidade de dominar o meu ego e não de ser dominado por ele. Porque enquanto uma pessoa que tem uma certa visibilidade no, no ambiente online, claro que ele tem pessoas me elogiando, claro que ele tem pessoas pedindo dica, dicas de inglês, existem pessoas...
0: Ele queria ver o quanto aquilo ia influenciar na vida dele. E aí ele conta como é que foi todo. que ele disse que no início ele ficou, ficava super ansioso, ele queria checar, ele tava acostumado já uhum. àqueles, àqueles likes, aqueles comentários exatamente, aquela dopamina natural que ele tinha, por estar sempre postando e as pessoas respondendo, né então, é exatamente na na verdade, o que eu estudei de addiction, né, é uma addiction tu passa... Addiction? Total,
1: total pra quem tiver interessado e quiser saber de que episódio é isso que a gente tá falando, é o episódio 28 a influência das redes sociais pessoas eu vou ouvir esse episódio
0: porque Porque essa é a próxima pergunta que a gente tem pra ti, como é que tu faz pra administrar o teu tempo online e offline, porque pra mim parece que tu tá 24 horas conectada, né, tu tá tá sempre conectado parece que tu tá sempre ali o teu teu Instagram é muito ativo o teu YouTube é muito ativo como é que tu faz pra te organizar e ter esse horário offline? Então, eu tô muito mais offline do que vocês pensam é mesmo? Eu engano bem tá funcionando, tá
2: funcionando o que que acontece? No YouTube são duas, dois vídeos por, por semana, tá? mas eu gravo esses vídeos um sábado por mês. Então, às vezes, agora como eu tô até ficando muito muito boa no no, no gerenciamento do tempo e das minhas pautas, por exemplo a última vez que eu gravei, eu já gravei vídeo pra dois meses e meio, tá? Às às vezes eu sofro algumas coisas assim por exemplo, tem um vídeo lá que eu gravei que eu não vou poder, que eu vou ter que botar fora porque mudou uma coisa ali no meio entendeu? Às vezes muda assim é um negócio do Telegram que mudou, que eu fiz um comparativo entre o WhatsApp e o Telegram vou ter que adaptar, vou ter que talvez regravar mas eu eu gravo com essa, com essa frequência. E às vezes eu ainda coloco uma live no meio, então eu posso dizer assim que eu pego um sábado, me maquio, arrumo o um estúdio, deixo tudo pronto e eu gravo de, de manhã até a noite, eu tenho ali um vídeo para três meses. E aí, quem publica, quem faz as coisas, quem faz o SEO, quem faz a edição, é tudo a minha equipe. Eu não, uhum. não nem vejo, às vezes eu vejo só quando vai pro ar. E aí eu tenho também uma equipe que me ajuda. Uh, agora até vai ter uma, uma pessoa respondendo meus comentários no YouTube. YouTube, porque eu já tentei vários e não consegui? Agora acho que eu consegui treinar alguém. O meu Instagram tem ajudantes que ajudam nos comentários e ajudantes que ajudam nos directs Ah, então, tá bom. Né? Mas é porque
1: você conseguiu criar uma estrutura, né? Mas e para as claro. pessoas que estão sozinhas, assim? Como é que você
0: administra tudo sozinho?
2: Fala para fala da... os
0: meros mortais. Isso! <risos> ah, então, gente, eu nem sei porque a gente assessora
2: tantas pessoas aqui a gente faz tanta. Ações ações, mas é, é uma, por exemplo, tem clientes que eu tenho quatro pessoas envolvidas nas respostas das redes sociais então, a gente, a gente esse é o nosso trabalho então a gente enxerga redes sociais como um business, eu tô uhum. ali eu não tenho nada pessoal, entendeu ah, se tem um post que não teve like, que teve pouco like a única coisa que eu vou levar é dizer assim ah, esse conteúdo aqui é, não é por aqui, entendeu, então assim eu, eu consigo fazer uma isenção assim, longe da minha pessoa porque eu já fiz isso pra muitas pessoas então, quando eu fui fazer a minha eu já, eu já, essa é a visão dissociada da minha personalidade né? eu tô tendo esse desafio agora com o meu filho, porque hum, o meu filho é, tá é. com o canal no YouTube, tá fazendo coisas, também quer fazer um movimento aí pra monetizar, ele já trabalha no digital, ele tem 14 mas já trabalha, já tem dois empregos empregos, Sim, olha, ele
0: sabe, né? <risos> é, ele é super
2: precoce <risos> e aí, eu tô, eu tô tentando mostrar pra ele isso, entendeu? Então, assim, a pessoa vai lá no YouTube e fala, ah, que cara de puta. Pô, é, é ruim. Nenhuma pessoa gosta de ouvir isso, entendeu? Mas uhum. eu procuro pensar exatamente, assim, cara, esse é o meu negócio. Essa pessoa, ela é insignificante pra mim porque ela não vai significar nada pro meu negócio, entendeu? Não é a minha pessoa, nem me conhece, entende? Então, assim, esse é o ponto, é desde que eu oriento as pessoas a parti, a, pra partir. Isso aqui não é a tua personalidade, essas pessoas que estão aqui, elas vão Tu vai ajudar elas com aquilo que tu sabe e elas vão te pagar por isso. Tu, não é que tu não te importe com elas, tu te importa com quem gosta de ti, que são os, os alunos. Ontem até foi bem engraçado, eu respondi uma pergunta no direct. Uma pessoa chegou pra mim e falou assim: Rijane, o teu stories tem muito compartilhamento das pessoas que te marcam. Eu acho chato. Aí eu respondi pra pessoa: Olha, eu não compartilho 100%, eu compartilho, vamos dizer, 50%, né? Porque eu não compartilho quem me marca assim, porque compartilhou o meu post. E tal, eu vou lá e agradeço. E as meninas que trabalham também elas estão orientadas a fazer isso. Agora, quando é aluno, que eu consigo ver que os meus alunos são um dos meus melhores amigos, então a orientação né, para as duas pessoas que me ajudam. ó Se for aluno e estiver compartilhando alguma coisa, tu vai compartilhar. Porque eu me importo de verdade com quem me, me marcou, entendeu? Para mim, eu quero mencioná-la também. Eu quero retribuir. Então, isso para mim é que é importante. Eu escolhi dar importância para essas pessoas, entende? Então, assim, pode ser que o meu stories não seja tão importante importante, mas eu invisto em anúncios, eu capto pessoas de outro, de com outro, outro, com em outros momentos, então o meu stories, ele é realmente pra quem me ama.
1: É, é isso que Não. eu acho assim, a pessoa que segue você ela gosta de você do, do jeito que você é, tipo assim é, eu gosto de falar muito, então às vezes eu faço muito stories, e aí tem algumas pessoas próximas que chegam e dizem assim ai, ah, quando eu vejo que tem muito pontinho eu só passo, eu falei, beleza, eu tô é. ali com algo que eu achei interessante para ser compartilhado, eu quis compartilhar compartilhar aquilo. As pessoas que tiverem a fim de ouvir e verem, com certeza na minha opinião não vão se arrepender, mas se vocês não gostam e tal, só passa entendeu? Tipo assim, eu, é. eu, eu não devo deixar de compartilhar alguma coisa porque vai, vai virar 10 stories ou 20 stories, porque algumas pessoas vão achar ruim, eu vou continuar fazendo. Se as pessoas gostarem de mim do jeito que eu sou, elas vão continuar me seguindo. Eu penso assim, sabe? Ah, porque eu vi não sei onde que você tem que fazer só tantos stories por dia, no intervalo de tantas horas. Porque, Gente, eu não sou máquina, tô natural. Eu quero passar <risos> o mais natural possível. Tipo, eu, entendeu?
2: Eu tenho meus desejos, eu tenho a hora que eu quero falar. É, é por aí. Mas eu acho que muita gente peca, assim, de querer ter uma audiência gigante, mas não dá dá a devida importância pras pessoas. Então, pra mim, os meus alunos são a coisa mais importante que eu tenho. São os meus clientes, né? Pois
1: é. Porque senão vira uma coisa mecanizada. E as pessoas que seguem, elas percebem que o jeito que você tá fazendo os stories, o jeito que você posta, tá tudo muito cheio de estratégia.
2: E aí, fica é, sim. Não, é. entendeu? A, a estratégia ela tem que ser: tem que ter estratégia, mas ela tem que ser, ela tem que encaixar naquilo que você é, né? Ela tem que ser genuína. Sim. Assim. com certeza. Com certeza.
0: fez cursos de curso de neuromarketing. Na verdade, tu fez mestrado em neuromarketing. Não foi isso, não foi? Fiz, mas eu não entreguei um trabalho. Olha que não entreguei um trabalho. <risos> oh, tá pendente, não vai ganhar tua nota. Tá lá, tenho assim, mais um ano pra entregar, eu acho que eu vou, eu vou entregar. Vai entregar, sim. Eu vou. Tá, agora, eu sou muito curiosa dessa área, né? Principalmente por, por estudar muito o neuro. Explica um pouco pra nós, ou fala um pouco pra nós desse teu conhecimento da parte neuro numa Marketing. Como como ele pode te ajudar na área de marketing? Ah, o entendimento de como o cérebro
2: funciona, sobretudo. Acho que o entendimento de que somos parte da cadeia de animais, entendeu? Que somos parte de. Estamos no no topo da cadeia evolutiva, mas ainda somos parte dela. Eu acho que isso faz toda a diferença. Eu sou. Eu eu tenho uma tendência a a ser evolutiva. Estudo bastante alguns autores que são primari- que estudam os primatas né que são primaristas uhum. não sei se como se diz em português é primaristas primatistas primatistas em português então uh, eu acho essa visão biológica do cérebro eu acho essencial para que a gente entenda o comportamento do ser humano o comportamento do uhum. ser humano até um século atrás, ele estava muito associado à divindade, uma nossa herança judaico-cristã ou qualquer outra religião, então o homem como um ser divino e tal e de repente a gente entender que não é nada disso, que a gente é parte da natureza, a gente é fruto da natureza e tudo que a gente, todo o nosso comportamento ele tem a ver da, dessa natureza que a gente veio Eu acho que muda tudo em termos de marketing Porque tu passa a realmente conversar com um animal Que é o que a gente é Então, uhum. isso na minha vida mudou tudo Não só no, no marketing Mas na forma como eu me relaciono com os funcionários Na forma como eu eduquei o meu filho Na forma como eu me relaciono com o meu marido E com as outras pessoas Porque tu passar a olhar é, o ser humano assim, com, d- d- Do ponto de vista biológico, ele, nossa, ele abre muito o leque assim, de aceitação. A gente fica sempre achando que a gente, a gente incorre naquele erro de que uh, o ser humano é uma, uh, a imagem e semelhança de um Deus, então a gente quer perfeição na gente, quer perfeição nos outros, quer perfeição nas relações. E aí quando a gente começa a entender as razões disso tudo, como a gente começa a entender os instintos, quando a gente começa a entender o neocórtex como uma, uma parte evolutiva que nos permite algumas coisas mas ainda não tudo, não compreensão de tudo, e que a gente uhum. vive muito ainda o instinto que está presente em todos os animais e a gente vive muito ainda a mercê de um inconsciente que uhum. nos rege, isso muda muito
0: uh, tudo dentro do marketing, igual que marketing é pessoas, né? É bem isso na verdade, essa parte da consciência é uma linha da neurociência muito interessante, que eu tenho eu lido a respeito ultimamente, porque parte do princípio de que o nosso cérebro, ele arranja, vamos dizer assim, em forma leiga, ele arranja desculpas uhum. pra gente fazer o que a gente já tá determinado a fazer. Então, assim, por exemplo, assim, eu levanto e vou até a cozinha e pego um copo da água. Tu fez isso de forma inconsciente, de forma, Total. né? Tu sentiu sede, tu foi até a cozinha e pegou água. Só que se alguém parar e te perguntar, por que que tu foi na cozinha e pegou a água? Aí tu vai inventar alguma coisa. Inventar, entre aspas, né? Tu me dar, uhum. ah, eu fiz porque claro. eu estava com sede, eu, eu fiz porque eu estava com vontade de tomar água, entendeu? São tudo na verdade, como a, como a Rê falou, só para contextualizar que esse estudo da, do inconsciente e do consciente eu acho que vem muito a aplicar na tua área, né? Na área do marketing. A gente criar estratégias, eu fico imaginando aqui, né? Porque eu não sou da área, mas criar estratégia para convencer as pessoas de alguma coisa ou de outra. E aí tu passa por, por criar estratégias que toquem
2: a emoção que tá lá no, no vazio inconsciente, no, no, no mundão inconsciente, né? As nossas emoções, o nosso e as nossas memórias. Maravilhosa. Né? Exatamente. Então, assim, tu acessa essa, essas janelas e, e aí tu consegue reações das pessoas. Na verdade, o, o neocórtex ele é muito mais reacional, né? Ele é uma reação uhum. a, uma, a, um, a uma outra reação primária que é, tem a ver com o instinto e memória, experiências vividas, emoções. Então, eu costumo até dizer, quando eu vou fazer palestra sobre isso, pra que as pessoas entendam, eu explico o seguinte, eu digo assim, ó, a compra, ela é emocional. E a não compra é racional? Porque a maioria das pessoas pensa isso, né? Não, se eu não comprar, ou se eu economizar o dinheiro, eu vou estar sendo racional. Não, é sempre uma decisão emocional. Porque se você se encanta com uma coisa, por alguma razão, e você acha que você precisa daquela buruzinha né? Aquela coisa, porque porque você você acha que tem aquela necessidade, porque você tem um evento social, porque você quer se se sentir mais bonita, porque você quer acasalar, enfim, tem muitas razões que você desconhece pra pra você fazer aquela escolha. Mas se você resolve não comprar isso e você não sucumbe a esse, vamos dizer assim, instinto de status ou instinto de casalamento, instinto sexual, você vai estar usando a sua razão pra economizar aquela grana. Mas economizando aquela aquela grana também está ligada com uma emoção, ou seja, é um desejo de viajar, um medo da escassez, porque a razão vamos dizer assim, a verdadeira razão da sua escolha seja qual for ela, é emocional, vem dos seus aspectos emocionais, você raciocina para dar uma desculpa, como você falou não, eu economizei esse dinheiro porque eu preciso ir pro Brasil visitar os meus pais em tal data, mas é é a sua vontade de ver o seus pais, que é emocional uma razão emocional, que tá fazendo você priorizar não comprar uma coisa então essas priorizações, elas são sempre emocionais. O oh, Rê, hey,
1: vem cá as redes sociais, elas podem ser consideradas um forte aliado, mas também elas podem ser o vilão da história pra é. as, do ponto de vista das empresas inclusive eu vou até juntar a nossa última pergunta nessa, porque eu acho que faz todo sentido em momentos de crise, como é que você acha que as empresas, elas devem devem utilizar as redes sociais em favor delas, e o que que você diz para aquelas empresas que ainda não estavam nas redes sociais, o que que isso vai impactar nessas empresas que ainda não estão aí nesse mundo digital, em momentos de crise, assim?
2: Bom, eu fiz uma live, Cris, não sei se vocês assistiram falando justamente sobre exclusão digital, tá? E eu a gente viu. falando, vocês <risos> viram. E eu começo <risos> falando justamente da, né, do, 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 o mundo vai se tornar cada vez mais digital, e a tendência é que a gente tem aí até uma, uma ditadura digital, ou seja, quem não tem, não tem nada de digitalização, e eu incluo assim digitalização, você co- conseguir ser uma ferramenta de alimentar uh, inteligência artificial então o seu conhecimento Sim. no futuro ele vai servir para construir essa uh, inteligência artificial, é isso, para isso que vai servir as profissões, e num futuro que parece que tá muito distante mas talvez não esteja tanto quanto a gente pensa, então em uh, empresas ou negócios ou pessoas que não estão digitalizadas nesse momento que agora a gente está falando no momento que a gente ficou preso em casa que que a bolsa quebrou que teve vários circuit breaks e aí várias coisas aconteceram e a economia mundial está sofrendo um baque quem quem tem negócios digitais está mais calçado porque eles continuaram acontecendo a partir da reveria da crise né então quem tem um negócio físico teve mais dificuldade está tendo aí crises de baixa de entrada de dinheiro. Então, eu, eu espero que tudo isso deixe um grande resquício para a educação, para o comércio, para as indústrias, de como que a gente se readapta num cenário que precisa cada vez mais ser digital. Essa é a minha mensagem. Se digitalizar é, é necessário, é, é compulsório agora. Sim. Quando a gente fala de redes sociais,
1: é, eu fiz uma research esse final de semana para a universidade e foi justamente sobre... Né, sobre redes sociais. Por incrível que pareça, assim, porque no Brasil o Instagram ele é tão forte, tão forte, é, que a gente tem a sensação de que é a rede social mais forte no mundo inteiro. E por incrível que pareça, o, o Facebook ele ainda é maior. Quando você vem, quando você pega o mundo, né? O Facebook ele ainda tem é mais pontos Muito, ponto,
2: muito mais. No, do Brasil. Que, não, no Brasil? No Brasil ainda? ainda Sim, no Brasil ainda. A gente, tá, a gente vive numa bolha aqui achando que o Instagram é, é nós é, é. que trabalhamos com vendo vendas e que trabalhamos com produtos em va- de, de captação de tráfego de várias formas, o Instagram, o Facebook é muito mais abrangente. Muito, muito mais. O Facebook é mais, maiores vendas ainda tem, ainda vem do Facebook. É. A concretização de muitos negócios vem do Facebook. O Instagram tá começando, assim. Instagram para negócio é uma coisa pequena ainda. Pois é, agora... Olha, a gente que interessante tu
0: falar isso. Se é. a gente
1: compartilhar o Instagram no Brasil e o Instagram na Austrália, aqui é que tá começando, porque aqui é mínimo ah, o número de pessoas e empresas que estão no Instagram. Se você pegar empresas aqui, elas têm pouquíssimos seguidores. Sei lá, duzentos e poucos, mil e pouquinhos, diferente do número que, que é no Brasil. Né? Aqui as pessoas usam SMS para falar é. o WhatsApp. É estranho é. que o pessoal tem uma mensagem, a gente vai no WhatsApp pra onde? Você mandou? Não, não, não é aí. Eu não tenho esse aplicativo. Eu mando pelo SMS. Mensagem de texto. Então aqui é. o negócio ainda tá bem mais devagar do que no Brasil.
0: Não, e digo de mais, eu acho que as pessoas aqui usam muito o telefone. O telefone, Sim. o correio. O correio é muito utilizado. Porque eu me lembro que o e-mail teve uma, uma época no Brasil, que antes, assim, do boom do WhatsApp, eu me lembro que o e-mail era muita coisa por e-mail, por e-mail, por e-mail, por e-mail. Hoje, a gente tem o WhatsApp, a gente manda muitas coisas pelo WhatsApp, que a gente poderia Sim. até enviar por e-mail. E aqui, as pessoas ainda não estão nem no e-mail, pra mim. A maioria das coisas tem que ligar e resolver com a pessoa por telefone. E SMS, né? Eles adoram SMS
2: também. É, a gente Vai. já teve uma experiência de fazer um projeto aí pra Austrália, de redes sociais. A gente trabalha, usou mais Facebook, mas as pessoas são muito pouco reativas. Muito pouco. É, é muito diferente do que aqui, que as pessoas compartilham. Parece que o, o, o australiano olha e não, não tem emoção nenhuma, né? Não se é, manifesta. É isso que não eu não ia te dizer. Bem. Parece que
0: eles são mais frios, né? Total. Tipo, é mais difícil Total. de tocar o australiano Sim. e tocar o brasileiro. É mais fácil de tocar o brasileiro, mas isso na vida real também né? é muito mais fácil, tu vai ali tu vê alguém falando com todo mundo, deve ser brasileiro a gente sempre fala, né?
2: Eu acho que eu posso dividir o mundo em, em latinos e as outras Sim. culturas Por exemplo, quando a gente faz <risos> Campanha para para Europa Também a gente tem assim um resultado Portugal, Espanha, Itália Você tem um resultado diferente Do que você tem para Inglaterra Os países anglo-saxões Polônia, a gente já trabalhou É, é muito, muito diferente A França, ela fica um pouco A França, você tem ali um mix Tá? Você tem assim, eles são latinos Mas não como uh, Espanha, Portugal e Itália, Então, eu eu acho que o que acontece nas redes sociais é um reflexo do que acontece quando você vai num restaurante e vê um restaurante na Itália, por exemplo. As pessoas interagem, elas se contam as coisas, elas se dividem as coisas, ou seja, é uma uma cultura expansiva. Agora você vai na Alemanha, capaz de... Até eu eu tenho uma brincadeira, sabe por que esse cara aí, aquele cara que prendeu a mulher em casa, no porão, por 30 anos, por que ele conseguiu? Porque não era no Brasil, né? (risos) Porque E aqui, todo mundo vai ver, todo mundo vai perguntar, o que que você vai onde é? olha onde é que ele tá indo com essas sacolas, o que, é que ele tá fazendo.
0: É, exatamente.
2: Já, já conta pro outro, então eu acho que isso é um reflexo cultural. As redes sociais refletem o que as pessoas fazem no seu social, né, normal.
1: Sim. Agora assim, o, o, o que a rede social pode ajudar uma empresa a crescer, ela também contribui a empresa cair de um dia pro outro, né, com base nos comentários negativos, né, o feedback, né porque como é mais rápido o negócio a empresa ela tem que tomar muito cuidado então o customer service de uma empresa ele tem que estar tá muito alinhado com as redes sociais dela porque isso pode ser
2: definitivo para o fim dela, né pode, pode, a, pessoa, a empresa pode ter uma crise ali por causa dessa proximidade, então a proximidade com o consumidor, ela ela faz com que se venda mais o consumidor compartilha mais aquela boa informação, mas a informação ruim também, né, então é uma, tem que saber gerenciar, aí aí sim é a estratégia.
1: E as fake news que que tem tanto aí, que tá destruindo tanta gente também como é que você acha que as empresas devem lidar e as personalidades com o efeito dessas fake news, assim?
2: Eu acho que fake news é, vamos dizer assim, fake news igual a fofoca, sempre houveram só que agora elas têm uma, uma escala digital, né? Mas a gente sempre, sempre aconteceu notícias falsas em todos os segmentos. Eu acho que, o que as empresas, elas têm que tomar cuidado para que não caia em fake news. Às vezes, às vezes o fake news ele surge de uma, uma distorção de uma coisa que a empresa disse. Então ela tem que ter muito cuidado quando ela se manifesta para aquilo não virar um, é, um trecho né? Uma pessoa também tem, tem que ter bastante cuidado para não virar um, um trecho de alguma coisa. Isso é muito sério. E a gente tem que ter o, como consumidores ou como parte de uma, de uma coisa social, acho que a gente tem que ter o um compromisso de não compartilhar coisas que não são verdadeiras, né? A gente, isso também é dopamínico, compartilhar. Eu quero dar uma notícia para todo mundo e aquela notícia é impactante, então eu já vou compartilhando sem verificar se aquilo é verdade. Então acho que esse é um compromisso de todos nós, a gente precisa verificar pelo menos a veracidade das coisas eu tenho até um, um caso bem recente, do dia que a Fox News publicou uh, que o filho do, que o Bolsonaro tava com o coronavírus vocês viram isso? Eu escutei sim, sim. essa notícia huh? é, é então, eu fiquei algumas horas e aí. E daí o meu filho, né, nessa questão, foi lá e compartilhou, porque se interfere na bolsa, já foi lá e compartilhou no Instagram dele. E eu ali, cara, eu só achei, eu olhei vários sites, eu achei a Fox, mas eu não achei em lugar nenhum mais essa notícia, só em sites assim, desconhecidos, sites que estão assim. se se essa notícia tem uma fonte verídica, é óbvio que ela vai estar na grande imprensa. É a primeira coisa que a gente tem que pensar. Porque a a grande imprensa também quer vender, também quer cliques e tal. Então, naquele momento, ficou claro pra mim que eles estavam checando essa informação. Peraí, deixa eu ver de onde veio. Saiu na Fox, mas como é que a Fox tem essa informação antes e não sai na CNN, não sai na, na BBC de Londres, não sai em lugar nenhum, nem na Globo, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que ter esse compromisso. A gente pegar uma informação uh, A ver de onde é que ela veio Ver se aquela fonte foi confiável ver, Avaliar principalmente Antes de compartilhar se a, se a gente tem notícia que aquela fonte tem uh, Algum envolvimento com isso né, Algum lucro com isso Então isso é, é bem importante
0: Agora falando nessas coisas De fake news e como as pessoas O que as pessoas compartilham ou o que as pessoas postam né, Nas redes sociais Quais tu acharia, assim, quais tu diria que são os erros mais comuns que tu vê em redes sociais de pessoas ou empresas que querem progredir? Eu acho que um erro comum é não ter conteúdo
2: genuíno. O que é um conteúdo genuíno? É aquele que você produz através da tua experiência. Então, por exemplo, ali na bolha que eu vivo, que é do marketing digital, eu vejo um um copia e cola o tempo todo, né? Então a pessoa vê uma coisa numa rede social, vai lá e, e, e reinventa e faz aquilo um pouquinho diferente, mas a pessoa, a pessoa, a empresa, ela não tem aquela vivência, aquilo não faz parte do hall de experiências dela. Então, ao invés dela fazer uma mediação de conteúdo, ela vai lá e, e faz um, um copy-paste desonesto. Então, isso eu acho um grande erro. Um segundo erro, a gente já falou, que é não ter objetivos claros de por que estou nas redes sociais, quem é que eu quero atingir e qual é a minha mensagem. Esse é um erro comum. E a gente vê assim, ó, empresas que fazem um bom trabalho trabalho na rede social ou pessoas que fazem um bom trabalho na rede social elas têm clareza de com quem elas estão falando, elas têm clareza de qual o objetivo de estarem se comunicando com essas pessoas daquela forma, então esse esse é é um erro de estratégia que eu chamo né a a estratégia é fundamental acho que como a Ali falou, não é uma questão de você ser mecânico e ter uma estratégia assim tão rigorosa, mas a a tua estratégia ela tem que envolver tu saber onde é que tu quer chegar com, com, com... estando ali nas redes sociais e produzir um conteúdo de acordo com os seus objetivos e que fale com aquelas pessoas que são interessadas no teu produto, na tua empresa e tal. isso precisa de estratégia. A gente é, investigar né, uh, essa, o comportamento das pessoas que eu quero atrair e aí produzir conteúdo condizente. Tem que ser condizente com a minha personalidade também, mas tem que uhum. ser condizente com a necessidade dessas pessoas. Então isso é uma estratégia.
1: E puxando isso que tu falou, como é que então as pessoas fazem, as empresas, personalidades, enfim, pra alcançar um público de uma forma mais orgânica. A, a questão de ser
0: genuíno, é... né?
1: Isso, é, ser genuíno, mas tem alguma outra estratégia, assim, além de você ser verdadeiro, tem alguma estratégia que a pessoa faz pra conseguir é, um, um seguidores de uma forma mais orgânica?
0: Seria frequência, de repente, de post? Seria, não sei. É. Ah, vocês, frequência vocês... É que são cheios de seguidores, eu tenho que dizer, porque eu não tenho um
2: <risos> Olha, beleza, o que mais traz seguidores alinhados é o conteúdo alinhado. Então, veja bem, se vocês acompanham uma rede social que vocês gostam muito e aí vocês veem um post que vocês gostam muito e aí vocês têm vontade de compartilhar aquilo com alguém. E aí, esse compartilhamento que vocês vão fazer, ele vai atingir pessoas que são parecidas com você. Se você tá seguindo aquela rede porque você se alinha com o produto, você é um possível consumidor ou você já consome, o produto daquela linha, você compartilhando essa ideia, você vai uh, utilizar a sua micro-rede, por menor que ela seja, para atingir mais pessoas com aquele conteúdo. Então, o conteúdo da empresa, por exemplo, ah, eu sou vegetariana e aí eu compartilho. É provável que eu tenha bastante vegetarianos que me sigam por N razões, né? Por eu falar disso, por, porque as pessoas se conectam, enfim. Aí eu posto alguma coisa de uma empresa que faz, sei lá, cosméticos uh, orgânicos sem zinco, sei lá e aí aquela mensagem que eu tô levando para as pessoas vai trazer mais seguidores para essa empresa que eu indiquei então o compartilhamento de conteúdo nada mais é do que a indicação do que o boca a boca só que na internet de forma escalonada e isso agrega pessoas que vão ser, uh, a probabilidade dessas pessoas serem mais parecidas com você é maior, então eu acredito se a gente estiver falando de forma orgânica né, a gente não tá falando de anúncio mas anúncio é a mesma coisa que orgânico na minha, na minha visão, a única, a única diferença é que a gente bota dinheiro, o co... O o conteúdo compartilhável é a forma mais inteligente de você atingir novos públicos e públicos alinhados com o seu discurso.
1: Então, você acha que a pessoa investir naqueles boosts de impulsionamento de de publicações você acha
2: interessante? Muito, muito. A gente trabalha muito com anúncio. Tem que saber fazer anúncio, tá? Aquele botão ali de impulsionar, ele não é uma uma boa opção, porque ele é um um formato pré-pronto, né? Que a rede social te fornece, então ela tá... Bem, bem alinhado com os objetivos dele deles, né, então mas tem N formas e, e, e investir em anúncio nada mais é do que você potencializar o teu conteúdo para que ele chegue a mais pessoas, só que de novo, esse conteúdo tem que estar tá alinhado com a proposta alinhado com o público que você seleciona lá, para que, que voltem a, a te seguir então, é, é isso é muito importante, eu sempre eu sempre acho melhor começar a fazer anúncio quando você já tem um produto vendendo. A, a, não, não que você vai fazer o anúncio só do produto, você vai fazer um anúncio do seu conteúdo, muitas vezes captando um lead ou levando para o seu blog, enfim, uma, uma estratégia que começa com um anúncio e depois tem toda a jornada de, de, de compra desse, desse cliente, desse lead, né? Que vai se tornar um cliente. Mas o anúncio ajuda muito, sim. A minha a, a, o meu perfil ele cresceu. Ele eu tinha até quando eu lancei o criador de conteúdo que foi em, em junho, eu tinha nem 30 mil seguidores 25 mil seguidores e aí ele cresceu de junho pra cá que não faz nenhum ano, junto com os meus alunos, só que hoje eu tenho 3 mil alunos então, Olha. meu projeto ele, ele, ele é um projeto mesmo, né? Eu tenho ali manifestações da minha pessoa e tal mas o objetivo dele é, é capacitar pessoas para ensinar a, a, a produzir essa estratégia de conteúdo, então tenho, tenho clareza, assim, da onde a pessoa entra e onde é que ela vai parar, né? O engajamento no perfil,
1: no feed, isso a gente tá falando de Instagram, né? Tá. O engajamento no feed e o engajamento do story, eles têm diferença de relevância pro Instagram para que o teu perfil fique mais visualizado, tipo, se você tiver um maior engajamento no teu, no teu feed, mas você não tem um engajamento muito grande nos stories, ou se é o contrário, né, no que que isso impacta é, com, é, pro teu perfil ser mais visto, assim, aparecer na, no feed das outras pessoas. Então, é porque eu tá falando
0: gente... isso ali, porque sempre tem, tem gente que diz ah, fazer story todos os dias é o que importa, e tem gente que diz que não, que na verdade um feed bem feito, bem, bem distribuído, bem homogêneo, com bastante conteúdo, é o que realmente importa então fica aquilo, o que que importa o que que, né, dá engajamento
2: é que, de, é que depende, depende do nicho que você tá atuando, depende do, como que as pessoas vão, vão ter a relação com o teu conteúdo e com o teu perfil, tá? É, o que eu posso dizer, assim, genericamente é o, se você utilizar todas as ferramentas do Instagram IGTV o, o, o feed, e você utilizar por exemplo, no Stories, a caixinha você fazer uma vez por semana a live, você fazer Stories, vamos dizer, diário não precisa ser muitos, mas você ter ali uma movimentação no Stories, você vai ter uma relevância maior do que o perfil que, por exemplo, só posta no feed não faz live, então o Instagram ele, ele, ele prefere perfis, vamos dizer assim, prefere o né? algoritmo okay.
1: prefere
2: okay. que utilizam todos os canais da plataforma, exatamente em alguns períodos, por exemplo, eu hoje eu vejo o IGTV com uma relevância muito grande no, dentro do Instagram, porque porque é uma ferramenta nova, ele quer que as pessoas adquiram o hábito de de utilizar a ferramenta, ele tá aí já há alguns meses prometendo que vai monetizar, que vai pagar por visualização acho meio difícil isso acontecer quem entende ali de de como o Facebook monetiza as coisas dentro do Instagram e dentro do Facebook sabe que não é assim que eles não são o YouTube, o YouTube tem uma, existe uma diferença bem grande assim de inventário de de anúncio, né, tanto no Instagram e no YouTube, mas enfim é, existe assim, essa expectativa de, de vir a monetizar o, can, o IGTV então uh, o, o Instagram tem isso, mas existe uma coisa que é a relevância do seu post daquele conteúdo que você coloca ali que é único, né, então por exemplo você teve um, um conteúdo que teve um alcance gigantesco, que é um post ou você teve um, peri- um stories ali que explodiu, não sei se, você, se com vocês já aconteceu, comigo já aconteceu Eu falo uma coisa no Stories e aí, de repente, de um Stories em diante, chega a 5 mil visualizações porque as pessoas começam a enviar para as outras pessoas. E aí eu tenho ali uma alta no meu Stories na sequência e depois já cai. Aí no post também. Tu tem um post que bomba, mas depois tu tem o próximo que não bomba. Então, tu tem uma relevância daquele post perante os outros, na concorrência do feed, e tu te, e isso aumenta a relevância do teu perfil. Então, existe um, uma, um algoritmo que calcula a relevância de cada coisa que a gente faz no, no IGTV, de cada conteúdo, e isso eleva a relevância do perfil como um todo, tá? E isso é matemático. E por que que acontece isso? Porque a gente não, não é impossível mostrar para todos os nossos seguidores, é impossível a gente ver 100% dos posts, 100% dos stories de todo mundo que eu consigo, nem se eu ficar 24 horas ali. Uhum. Não é consigo é, ver. é muito conteúdo. Então, o que, que ele precisa fazer? Ele precisa fazer um cálculo matemático, para isso que serve o algoritmo, para me mostrar aquilo que ele calculou que tem mais importância pra mim. E aí, no meio disso, ele tem os anúncios, que ele precisa também me mostrar o anúncio, se ele calculou que eu sou um público que ele vendeu para anunciante, ele precisa, no meio uh, dos conteúdos orgânicos que eu tô, tô recebendo, receber um anúncio.
1: Entre um stories e outro de uma pessoa e de outra, sempre tem um, um
2: anúnciozinho, né? E no feed também. Talvez vocês aí, vocês sejam menos impactadas por anúncios
0: pela localização, né? Mas ainda tem. Como viu? assim o, an- ah, o anúncio? É. Eles também calculam a localização para enviar determinado claro, tipo de anúncio? Claro. Ah, assim, é. claro, os anúncios do Brasil não provavelmente não vão passar aqui, realmente. Assim, ao menos que alguém esteja fazendo uma ação para brasileiras que moram na Austrália, que é perfeitamente possível. Tem. Uhum. É não faz todo sentido. Tanto é que a gente no meu Instagram nunca recebi. Acho que nada do Brasil, nenhum anúncio do Brasil a gente recebe anúncios bem internacionais daquelas, é. daquelas plataformas online de venda, Wish e, e Catch of the Day
1: mais uma pergunta sobre técnicas né, de Instagram tem muitas pessoas que dão dicas no Youtube, então tá cheio desse tipo de vídeo de indicações de aplicativos que as pessoas devem baixar nos telefones delas para ajudarem a fazerem uns stories mais elaborados, a fazer um... Ah, criar sei lá os, os highlights de uma forma mais mais interessante você acha sim que o uso desses aplicativos externos ele é interessante e você teria alguns três sei lá que você acha acho que você acha que seja essencial para que a, a pessoa tenha lá baixado no telefone dela que ela possa usar em favor dela para fazer o, os stories dela do Instagram ou os posts do Instagram
2: sim eu tenho tem algumas coisas que eu, que a gente usa aqui mas tu sabe que eu não sou uma grande Historiadora, né? Eu faço muito stories, assim, nem né? muito menos... Uh, historiadora histo... é bom. É, historiadora. <risos> Eu não... <risos> eu não faço muito stories assim, tipo esses stories montadinhos, assim, eu não fico gente, eu não tenho nem tempo, né, às vezes eu gostaria de eu anoto ali, ali fazer um stories daqui a pouco sobre esse assunto que vem alguma coisa ali na like, mas eu não tenho esse tempo todo aí de ficar, de ficar fazendo stories bonitinho e não sei o que, então não é a minha, a minha praia, tá? Eu, nem, eu também não sei se, se isso é tão necessário, como eu, tô, como eu tô te dizendo, tudo depende da galera que você tá interagindo, né então, por exemplo, se você tem ali uma, uma, uma galera que, que é mais adolescente, que vão dar mais valor pra forma do seu vídeo, que vai tornar mais interessante, aí eu acho que vale a pena, entendeu? Tudo é uma questão de estratégia, saber assim, ó, 80, 20, onde é que eu tô enfiando o raio do meu tempo e que benefício que eu tô tendo com isso? É aí que muita gente se perde, porque as pessoas se perdem no, no, no ego, né? No querer fazer uhum. uma coisa que é maravilhosa e tal, e às vezes não é isso que vai nem a atrair a audiência, às vezes não é isso que vai engajar e às vezes não é isso que vai fazer uh, de fato você ter êxito aí nos seus objetivos nas redes sociais, então isso eu acho importante, eu até fiz uma vez um vídeo sobre perfil mosaico, sabe aqueles perfil montado e que tem uma e coisa su- super combinante assim e tal então aí eu, daí eu eu trouxe isso à tona pra quem isso é importante? então você tem que saber, se pra tua audiência é importante isso, beleza cria essa coisa e e gasta tua energia naquilo ali, porque aquilo ali vai cativar aquela galera, mas Se aquilo não for importante pra tua audiência, tu tá usando um tempo ali, tá ficando preso também a, de repente, uma identidade visual que não te dá a abertura de tu ser autêntico. E, na verdade, ser autêntico é o que a tua galera vai vai conectar mais com o teu conteúdo ou com a tua história. Então, eu acho que é isso que tem que avaliar. Na minha opinião de consumidora, um tipo de perfil desse,
1: mosaico, como você tá falando, montado, é um tipo de perfil ideal pra lojas que vai me servir como catálogo. Literalmente um influenciador, uma pessoa que eu sigo porque eu gosto da pessoa esse tipo de perfil montado já vai me passar uma imagem de que que tudo aquilo ali que está sendo passado é artificial. E quando eu sigo uma pessoa, eu não quero ver uma coisa artificial montada, né? Eu quero ver coisa real, eu quero quero ver ela compartilhando a vida dela, eu quero ver ela postando uma coisa que ela está pensando no dia, sei lá um um texto legal que ela viu e não aqueles textos montados que tem que ser uma foto disso, uma foto daquilo. isso pra mim vira catálogo, e catálogo é como loja de roupa, pra pra quem tem produto pra vender, assim físico pra vender.
2: Esse é o ponto né, você não não pode a nossa missão nas redes sociais é personalizar empresas porque as pessoas se relacionam mais com coisas personalizadas, as pessoas se relacionam mais com pessoas, e tem gente que vai pra rede social com um nome de pessoa uma pessoa, e se institucionaliza e aí vem essa questão do do feed muito arrumadinho do feed mosaico, parece que ele dá essa ideia de instituição, né? Pois é, fica, fica artificial. Concordo plenamente, é isso que eu é isso que eu falo. Não que você não tenha ali que ter uma identidade no seu feed, que você tenha que ter uma coisa uh, lógica, assim, né? Mas tem que avaliar muito bem qual que é a necessidade e vale pro stories também. Qual é que é a necessidade que a gente tem de nosso stories ser um filme de, sabe? Então de, é, tudo de depende. Tarde, né? É, depende do que, do que é da expectativa que as pessoas colocam em você. Por exemplo, meus vídeos do YouTube, eles vão um pouco de encontro a isso que eu falo, porque eles são vídeos bem editados, bem técnicos, mas gente, eu tenho uma agência, eu preciso Uou. mostrar que a minha equipe é capaz de fazer um vídeo bem editado, porque eu vendo, a gente vende gerenciamento de YouTube, né? Então, uhum. é, é isso que a gente, a gente, esse raciocínio a gente tem que fazer também. E eu acho que o YouTube já, a plataforma YouTube, né, ela já mudou,
1: assim, já, ela já tá com competindo diretamente com a TV. Então Legal. os canais e os canais de YouTube, eu acho, na minha opinião, que sim, eles têm que ter. Quanto mais mega produção, quanto mais bonitinho o negócio tiver, melhor. Mas eu ainda acho que perfil de rede social é É algo mais pessoal é, tem que separar se se for uma empresa que tem uma coisa para vender de tipo coleções como lojas de roupa aí tudo bem, um feed organizado, que aí vira literalmente o catálogo digital daquela empresa mas pessoas a pessoa aí tem que ser natural, não pode soar é, calculado porque
2: aí fica falso. É, exatamente tem que, ter, tem que ser interessante, acho que tem que ter uma, uma, uma coisa inteligente, mas nem sempre o inteligente é, é uma coisa superprodução, né? Às vezes um, um videozinho simples ali ou uma coisa que você fala é mais inteligente do que uma superprodução. É
0: Tá com mais de uma hora, então <risos> o nosso tempo já está chegando. E daí, Rê, pra, pra gente terminar, queria te convidar pra gente fazer um bate-bola. Às vezes a gente faz, assim, no final do episódio, eu vou falar algumas palavras e tu me responde com uma palavra, a primeira coisa que te vem na, na cabeça. Tá. É a, primeira, a primeira coisa que toca o teu sistema límbico lá. Tá. <risos> tá. Então, olha só. É, família.
2: Porto Seguro. Redes
0: sociais. Negócios. Saúde, prioridade, crise, inevitável, felicidade, liberdade. Na outra vida eu fui cientista. <risos> <risos> muito boa! Muito boa! Adorei essa! Ela é boa de bate-bola <risos> em Havana. Ela é muito boa de bate-bola, olha só, isso é super rápido.
1: Oh, rei quase que eu sigo? Eu sou touro. Ah, olha, a gente tem algo bem parecido, porque eu sou geminiana. Então, assim, eu sou uma geminiana quase com o pé no touro, porque eu sou do dia 21 de
2: maio. O touro termina no
0: dia 20 de maio.
2: É verdade, eu sou começo editora, sou 25 de abril. Rê, hey,
0: pra encerrar, tu gostaria de deixar ainda alguma mensagem ou alguma coisa que tu gostaria de falar? Ah, gurias, eu queria só agradecer
2: quando eu for a Sydney, que espero que não demore muito de Vai novo, vir fazer, fazer o
0: episódio em que... loco com a gente daí. É,
2: vou fazer episódio <risos> vou encontrá-las com certeza agradecer muito pelo trabalho de vocês eu não conhecia o podcast de vocês mas agora eu vou, ver, vou ficar assídua é, a, agradecer o trabalho agradecer que, né, a gente se conheceu por causa do coronavírus, mas olha que legal. É. <risos> viu? A crise também traz coisas boas. (risos) Traz muitas coisas boas e que ficam, né? Depois, Ah, então. Agradecer isso, agradecer esse momento, agradecer o meu meu trabalho, tudo que eu fiz até aqui, e as pessoas que o meu trabalho conecta com vocês que, nossa, é é muito muito gratificante mesmo.
0: A gente que queria te agradecer a tua disponibilidade, eu sei que é super tarde aí no Brasil, tu tá aí com a gente online, e eu comecei te seguir faz pouco tempo, mas no momento que eu vi teus vídeos ali, já me bateu toda uma uma conexão eu achei muito interessante já comecei até a pesquisar a respeito de neuromarketing, de tanto que eu achei legal peguei um vídeo teu que tu fala dos professores que tu indica e tal, fui atrás, já tô até escutando o podcast do Brain Influence. Ah, o Brain Influence é ótimo, é ótimo. É, não, muito legal, tô aprendendo um monte com ele sobre a parte de neuro que ele fala, não tem muita novidade pra mim, mas quando ele aplica as coisas no marketing, aí fica muito interessante.
2: Esse esse autor, ele é bem, ele tem um pé bem forte na psicologia, tem outros que são mais da neurociência, né, então pra eles, neuromarketing é mais neurociência, mas eu acho legal ouvir todo mundo, assim, ouvir o Roger Duller, ele é muito inteligente tem um episódio que ele entrevista o
0: Martin Lindstrom, não sei se tu já ouviu, mas esse episódio é muito legal Eu acho que esse eu não cheguei ainda eu tô indo na ordem, assim eu digo pras <risos> pessoas não escutar os episódios na ordem quando vão assistir um podcast novo, pega aleatoriamente mas eu não sei porque, eu sempre começo na ordem
2: ah, eu acho que na ordem é legal a gente ver uma evolução, também vou, tô lançando meu podcast, acho que já tem uns quatro no ar por enquanto, com vídeo oh, com áudio, é, o café com conteúdo por enquanto, Olha. eu lanço, vou lançar assim com áudios dos vídeos, que eu acho legal. E aí, daí eu vou me, tô me programando para fazer conteúdo
0: exclusivo para o podcast. Não esquecendo, pessoal, que esse episódio tem o amor-trocínio dos nossos Thiagos. O Thiago Verde, que trabalha muito forte na nossa edição. E o suporte técnico do nosso Thiago Bai. Muito obrigada pela presença da Rê. E um beijo grande e até a próxima. Beijo. Um
2: beijo, Guilherme. Beijo, obrigada.